0: Heute haben wir zu Gast Dr. Ingo Darm von Kapakura. Hallo und herzlich willkommen Ingo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass es klappt Ingo. Wir haben heute so ein bisschen die Herausforderung, dass du einen sehr spannenden und bunten Werdegang hast. Und da müssen wir unbedingt durchgehen und die Schwerpunkte kannst du später legen. Ich will nur anfangen vielleicht mit diesem Buch, Digitale Evolution, da bist du Mitautor. Wie der Titel schon sagt, es geht um Digitalisierung im Wesentlichen, gibt einen sehr schönen Überblick über verschiedenste Themen, auch Richtung datenbasierte Geschäftsmodelle. Daten, Daten, Daten ist ja auch das Thema hier im Podcast, passt hervorragend hier rein. Und im Klappentext, da liest man, erster Satz, Ingo Darm ist Erfinder des Handy-Tickets. Das hört sich auch interessant an, musst du gleich mal kommentieren und ansonsten aber sehe ich auf LinkedIn viele Positionen von Microsoft, Deutsche Telekom, du warst auch ein Jahr Rektor an einer Hochschule und bist jetzt wie eingangs gesagt bei kapakura unterwegs im Bereich Investments, Startups. So, also sehr bunt, lass uns mal so ein bisschen da durchgehen.
1: Wow. Ah. Also, wo fängt man an? Ich würde sagen, von vorne nach hinten. Ja. Äh, es stimmt, ähm, das war ähm, eine ganz äh, ja, lustige Geschichte, wie ich zum Handyticket gekommen bin. Und zwar bekam ich, da war ich noch im Studium, einen Anruf aus der Schweiz. Mhm. Und ähm, das war im Jahr 2000, 1999, 2000, muss das gewesen sein. Und ähm, da sahen die Telefone noch anders aus als heute. Es war kein Smartphone, die hatten alle ein anderes Display, typischerweise Text, keine Grafik. Mhm. Und ähm, da fragte mich dann ein Startup-Unternehmen, sag mal, wenn wir einen Code auf das Telefon schicken und diesen Code nutzen wollen, um ja, eine Zugangskontrolle oder ein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr bereitzustellen, wie kommt denn das Ticket da wieder raus? Da habe ich gesagt, ja, ist ganz einfach, du schickst es einem per, per ja, ähm, Funk, also GSM, SMS oder ähm, äh, wie auch immer, schickst du es auch wieder raus. Und dann haben sie die Frage gestellt, ja, aber woher weiß ich, wenn drei Leute am Drehkreuz im Kino stehen, woher weiß ich, welcher von den dreien hat denn den Code geschickt? Mhm. Und die Frage, die ist gar nicht so trivial. Und dann habe ich gesagt, müssen wir uns was anderes überlegen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, man könnte ja den Code im Display anzeigen und diesen Code dann einscannen. Und wenn es eine Kamera ist, habe ich durch die Brennweite der Linse und bei einem Laserscanner ganz ähnlich einfach implizit herausgefunden, wo befindet sich eigentlich derjenige mit dem gültigen Ticket. Das klingt total banal und äh, äh, ganz plausibel heute, weil wir das alle so kennen. Aber die Idee einen anderen Rückkanal zu wählen, also optisch das Ticket auszulesen, was man vorher elektronisch, also per Funk geschickt hat, das war damals eine Erfindung. Und im Jahr 2000 habe ich die zum Patent angemeldet und die war dann die letzten 20 Jahre Grundlagenpatent für Handy-Tickets in Deutschland. Aha, und nur die letzten 20 und jetzt gab es eine Veränderung oder? Diese betont zu. Ja, Patente, die sind nach deutschem Patentrecht, äh, sind sie 20 Jahre ah. lang gültig mhm. und danach verfällt das Patent und jeder darf es dann halt entsprechend nutzen. Okay. Das war so die erste Station <lacht> ja. und das war auch gleichzeitig für mich so ein Punkt, wo ich das erste Mal aus der Hochschule heraus in Berührung gekommen bin mit Startups und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja. Und dann habe ich ähm, mit, ähm, mit zwei ähm, Freunden zusammen ein, ein Startup gegründet. Erst in Dortmund, dann in Hamburg eine Niederlassung hatten wir in Osnabrück. Das war die Teltix GmbH. Und das war mein erstes Startup, wo ich zum ersten Mal eben auch in Berührung gekommen bin mit dieser ganzen Startup-Welt. Die sah damals noch ein bisschen anders aus als heute. Aber im Grundsatz gab es genau das schon damals. Irgendwann bin ich aus der Firma dann auch ausgeschieden und bin dann zurück an die Hochschule, habe mir einen Lebenstraum erfüllt und. Ja, habe meine Promotion gemacht und habe Roboter-Fußballspielen beigebracht. Das ist so ein Benchmark für künstliche Intelligenz. Mhm. Und äh, habe dann ähm, internationale Roboter-Fußballspiele bestritten. Unter anderem in Fukuoka, im Fukuoka-Dom in in äh, Japan, vor 100.000 Japanern, haben wir ähm, Finalspiele äh, ausgetragen. Ja. Das war auch so eine super spannende Geschichte. Man würde so neudeutsch sagen, eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Also es war wirklich genial. Ja. Und ähm, weil wir unsere Mannschaft, ähm, ja, für unsere Mannschaft immer äh, ja, Gelder brauchten, weil ich wollte ja nicht alleine dahin, sondern mit meinen Studenten zusammen, habe ich Sponsoren gesucht. So kam ich ans Fundraising und so kam ich unter anderem auch an Microsoft. Und äh, Microsoft ähm, hatte dann gesagt: So, Ingo, das, was du dort mit den Studenten machst, das ist richtig cool und das scheinst du zu können. Möchtest du für uns im deutschen Markt? unser Image aufpolieren, weil Microsoft galt damals so als Evil Empire, als so ja, der Todesstern und Linux und Open Source, das war sozusagen ja, Heils- und Gralsbringer. So kam ich also zu Microsoft und sollte da den Markt umkrempeln und das haben wir auch gehörig getan. Er hatte ein fantastisches Team dort und irgendwann hat, rief mich dann ein Headhunter an von der Deutschen Telekom und hat mich gebeten, etwas Ähnliches für die Deutsche Telekom zu tun. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Und als ich die Telekom verlassen habe, war ich an der International University. Und wenn man sich fragt, so, ach, kleine Uni oder so, würde ich sagen, nee, das ist inzwischen die größte Hochschule in Deutschland, die inzwischen an amerikanischen Investor verkauft ist. Und ich bin irgendwann ausgeschieden und habe dann an der ähm, hab dann angefangen, wieder etwas zu machen, sozusagen back to the roots, mich mit Startups zu beschäftigen und an der Stelle schloss sich dann der Kreis. Ja. So, das im ja,
0: Ablauf. Genau. aber provoziert nachfragen, da muss ich unbedingt nochmal nachhaken. Schieß los. Und den einen oder anderen stellen. Also, erstmal Handyticket, Patent, ist das kommerziell dann auch ein Riesending für dich gewesen eigentlich? Also, war das jetzt für 20 Jahre, ist ja so, Patente bringen ja auch normalerweise was, wenn sie genutzt werden. Ist das, ja. war das War das cool oder? Ach, sagen wir mal
1: so, <lacht> ähm, ich habe durchaus, hab durchaus davon profitieren oh. können. Auf der anderen Seite habe ich aber auch auf die harte Tour lernen müssen, dass es sehr schwer ist, Patente insbesondere gegen Konzerne durchzusetzen. Okay. Das ähm, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Hier ist mein Patent, jetzt zahl bitte. <lacht> ja. Sondern, ähm, das äh, ist ein, ein steiniger Weg und das Patentrecht in Deutschland, empfinde ich, ähm, ist ähm, vor allen Dingen ein Schutz für große und finanzstarke Unternehmen mhm. und nicht unbedingt äh, geeignet für Erfinderinnen und Erfinder. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, wie man es besser machen kann, aber tatsächlich eine Sache habe ich gelernt. Um eine Idee wirklich zu verwerten, ist Patent nicht die beste Idee, sondern das Beste ist, ein Unternehmen aus dieser ah, okay. Idee zu formen mhm. und den Markt schnell zu besetzen. Und das ist das, was ich auch meinen Gründerinnen und Gründern im Portfolio immer wieder auch erkläre und beibringe. Patent kann die schützen kann Nachahmer abhalten, aber wenn du Geld verdienen willst, solltest du die Idee umsetzen und mit
0: der Idee Geld verdienen. Das ist spannend, denn häufig sieht man immer noch bei Startups, gerade im Deep-Tech-Bereich, dass sie versuchen, entweder durch Paper peer-reviewed oder vielleicht sogar durch Patente sich nochmal herauszustellen. Kann ja ein USP sein, aber nicht zwingend per se monetarisiert das gut. Es muss also schon, wie dann bei den Startups, eben als Unternehmen gegründet sein. Also ein Patent allein ist nicht zwingend etwas, das dich reich macht sozusagen, ne? das, das, das ist nicht so, ja.
1: Also man kann sagen, ein Patent ähm, ähm, hat hat einen gewissen Wert und die meisten überschätzen den Wert eines Patentes. Mhm. Äh, es gibt herausragende Patente, die wirklich außergewöhnlich viel Geld wert sind, das sind standardrelevante Grundlagenpatente, ähm, also wenn ich sozusagen ein Patent erhebe und aus dem wird ein Standard und alle müssen diesen Standard eingehen, weil es gar nicht anders geht, ja. Ja, dann habe ich sehr gute Karten, dass ich das Patent zu sehr, sehr, sehr viel Geld machen kann. Mhm. Das ist aber extrem selten. Mhm. Normalerweise werden Patente äh, aufgebaut, um ähm, ja, Patentportfolios ähm, zu halten. Und ein Patentportfolio, da kann man sagen, einfach nur als, als Daumenregel, ein Patent ist dann in einem Portfolio vielleicht 30.000 Euro wert. Mhm. Das ist immer noch viel Geld, aber es ist halt nichts im Vergleich zu dem, dass man eine Idee hat und denkt, die ist das Millionending ja. und damit werde ich reich. Und die meisten Firmen würden auch nicht ein einzelnes Patent kaufen, sondern die meisten Patenttransaktionen sind Portfoliotransaktionen.
0: Okay, spannend, spannend. Also wenn man nicht da drin steckt und die wenigsten stecken da drin, ist das ein spannender Einblick. Kleiner Funfact dazu, ich habe einige Ex-Kollegen Physiker, die Patentanwälte geworden sind und die gehören zu den am besten Verdienenden, glaube ich, unter meinen ehemaligen Kollegen. Also so viel zu dem Thema, da steckt sehr viel Geld im System, aber es kommt vielleicht nicht an bei denen, die die Patente dann auch halten oder einreichen. Ne?
1: Ja, ich, ich will jetzt nicht das Patentreden jetzt Schmu äh, wesentlich schmutzig machen, ganz im Gegenteil, das ist eine tolle Sache und äh, äh, wenn man weiß, wie man ein Patent zu Geld macht und vor allen Dingen, wie man Nachahmer abhält, ja. ähm, dann sind das zwei echt wertvolle Skills, die auch für junge Unternehmen total wichtig und nützlich sind mhm. und ja, da kann Erfahrung sehr viel bei helfen und das ist einer von den vielen Aspekten, die wir versuchen, über
0: Kapakura eben unseren Gründerinnen und Gründern mitzugeben. Okay, Kapakura machen wir gleich. Ich habe noch zwei, drei Nachfragen zu deinem sehr spannenden Werdegang eben. Müssen wir unbedingt hier nochmal eine Einleitung erörtern. Einmal der Titel damals bei der Deutschen Telekom war ja nicht Marketing, obwohl es sehr stark Richtung Branding ging, ähnlich wie bei Microsoft, so wie du es beschrieben hast, sondern da war es Business Development und Strategy. Das heißt, das ist auch interessant, dass das so verortet wurde. Das heißt, die Ausrichtung wie man wirkt und so weiter, war als ganz klar Business- und Strategiethema und nicht als Marketingthema angesiedelt. Ne? Ja, ich
1: war in verschiedenen Rollen, mhm. ähm, die sich dann entwickelt haben. Zunächst mal habe ich äh, in dem Bereich Studentenkooperationen, Hochschulkooperationen eine äh, Führungsfunktion übernommen mhm. und habe dafür gesorgt, dass die ganzen Kooperationen, die die Deutsche Telekom international unterhält, dass die einem, einer gewissen Strategie überhaupt erst einmal folgen. Mhm. Und wenn man dann äh, das alles zusammenpackt und, ähm, und überlegt, welche gigantische Summen dort ähm, mit der Gießkanne ausgeschüttet werden, äh, dann kommt man halt auf die Frage, geht das nicht besser? Und die ultimative Frage, die man sich stellen kann, ist, wenn ich viele Kosten habe, kann ich aus meinem sogenannten Cost-Center ein Profit-Center machen? Also kann ich daraus vielleicht ein Geschäft aufbauen? Mhm. Und diese Möglichkeit ergab sich und so bin ich dann eben verantwortlich gewesen für das Thema Strategie. Und wir hatten dann das Ziel ähm, für die Deutsche Telekom, ein, ähm, ja, ein, ein Geschäftsmodell rund um Bildung aufzubauen, gemeinsam mit den neuen großen technischen Hochschulen. Und das war so die Zeit, wo auch Coursera und Udacity und andere MOOC-Plattformen aufkamen. Und jetzt wird es plötzlich irgendwie wird es rund, das kann man sich gut vorstellen, dass so eine Kooperation zwischen großen Universitäten und der Deutschen Telekom eigentlich eine Win-Win-Win-Situation mhm. ist, für ähm, die Konzerne, für die Hochschulen, für die Sichtbarkeit von Deutschland als Standort, für das deutsche Ökosystem, dass man sich stellt gegen äh, äh, Unternehmen, die aus dem Silicon Valley geboren werden und so weiter und so weiter. Mhm. Aber ähm, für mich war das ähm, nicht nur eine
0: steile Lernkurve, sondern auch eine unfassbar interessante und spannende Erfahrung. Ja, glaube ich. Da warst du auch eine Art Pionier dann. Das ist ja 2010, 12 gewesen, 13, dreieinhalb Jahre warst du da. Heute selbstverständlich, ne? wenn wir das hören, Coursera, Utah City" und so weiter. Das waren ja die absoluten Anfänge damals. Teilweise gab es das ja noch nicht mal in den USA. Sehr spannend. Und dann hast du beiläufig eben gesagt, wir haben jetzt verstanden, wie diese wie dieses Zusammenspiel ist von Industrie und Forschung und Lehre, wie das gekommen ist, Hochschule. Aber du hast so beiläufig gesagt, so, dann bin ich da raus. Du warst Professor, Rektor. Für viele ist das ja der Traumjob an der Uni dann mal so. ein, ne? und, und, und das machst du aber nicht mehr anscheinend. Jedenfalls nicht mehr in erster Linie. Und, ja. und Wie kommt das? Kannst du da irgendwie sagen, dass du da nach einem Jahr circa raus bist als Rektor? Hattest du das von vornherein vor, das mal auszuprobieren und wolltest das gar nicht auf lange Sicht machen? Das war für mich
1: durchaus
0: äh, lange so ein Lebenstraum. Ja, ja. Bucketlist. Ähm,
1: irgendwann, <lacht> genau, irgendwann <lacht> gehe ich an die Hochschule ja? und dann werde ich Professor Aha. und äh, ich habe aber festgestellt, dass, ähm, dass sozusagen das, das Hochschulleben und das, was ich mir vorstelle an Geschwindigkeit, was ich tun möchte und was ich noch für einen Einfluss haben möchte mit meinem Leben, das passte nicht so gut zusammen. Und dann habe ich meinen ähm, Job an der Stelle zu einem sinnvollen Abschluss gebracht und bin dort aus der Hochschule dann auch ausgeschieden. Mhm. Und ähm, dann hat ich kann dir das so erklären, wenn du im Hörsaal bist und du hältst eine Vorlesung über Unternehmensbewertung zum Beispiel, ja. dann, ähm, wenn es ein guter Tag ist, dann klopfen die Studenten irgendwie auf das Holz und du hörst halt so ein äh, Geräusch und äh, denkst dir so, Mensch, habe ich heute aber gut gemacht, <lacht> klopfst dir auf die Schulter ja. ähm, und gehst raus und denkst dir, oh, war ein guter Tag. Wenn ich heute über Unternehmensbewertung mit meinen Startups spreche, dann sagen die, Ingo, können wir das morgen nochmal machen? Das war so stark. Das hilft uns so sehr. Und da sage ich, ey, morgen ist Sonntag, heute ist Samstag. Ähm, ich habe noch eine Familie. Echt, äh, ist uns gar nicht aufgefallen. Stimmt, ist ja Wochenende. Du hast vollkommen recht. Ähm, und äh, die, die Begeisterung, die Energie, die Motivation, das ist nochmal ein anderes Level.
0: Mhm. Und das liebe ich an dem Job so sehr. Okay. Dann lasst uns auf diesem Level weitermachen, vor allem Motto Geschwindigkeit, <lacht> dass wir ja auch zu den für dich wichtigsten Themen heute kommen. Kapakura, haben wir gesagt, du hast schon gesagt, Investment, Startups. Ich sehe da vor allem auch dieses Thema Impact ganz groß. Das ist ja nicht zwingend im Investmentbereich so, also Impact wirtschaftlich gesehen natürlich schon, aber Impact habt ihr ja noch weiter gedacht, wichtiger gesehen. Erzähl doch mal etwas zu Kapakura Historie.
1: Ja, also Bernhard, ich muss erstmal ein Kompliment machen. Du bist Bombe vorbereitet. Ähm, also wirklich, ähm, Kapakura haben wir erstmal als ganz klassische Investment Company gegründet. Wir wollten einfach in Startups investieren und sind dann zu den ersten Startup-Veranstaltungen hin, wie wahrscheinlich jeder, der Business Angel sein möchte, das machen würde. Man geht hin, hört sich dann Pitches an. Ich saß dort zusammen mit meiner Frau mhm. und wir guckten uns an und sie sagte, Ingo, das ist genau wie vor 20 Jahren. Und sie meinte das nicht positiv. Ja. Und dann dachte ich mir so, du hast vollkommen recht. Da wird die Zukunft des Landes entschieden. Vielleicht sogar die Zukunft der Welt da werden innovativste Technologien auf, auf den Zettel gebracht. Und da sitzen lauter, meistens Männer, mhm. mit so Zettel und Stift, die machen sich Notizen, geben anschließend Visitenkärtchen ab und sagen, also schicken Sie mir doch mal bitte das Pitch-Deck zu oder haben Sie was Ausgedrucktes dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, dann schauen Sie sich das an und dann geht man über das Zahlenwerk und es ist ein ewiger Eiertanz. Und der ist völlig undigital. Mhm. Und das dauert lange. Und hast ja gerade schon gesagt, Geschwindigkeit ist für mich so ein Riesenthema, weil das ist halt so ein Enabler. Und da haben wir überlegt, so also wenn wir selbst Investoren wären, ja, welchen Markt würden wir am liebsten disrupten, also innovieren wollen? Da haben wir gesagt, eigentlich ist Business Angel ist genau so ein Markt. Der ist total zersplittert, aber... Es gibt im Prinzip aktuell keine richtig gute Idee, wie man diese Zersplitterung sozusagen aufheben könnte, weil das Kapital sitzt halt auch sehr stark verteilt und du willst nicht nur Kapital, du willst das, das Know-how von den Leuten, jedenfalls die guten Startups wollen das. Mhm. Und ähm, und und dennoch ist dieser Markt einfach suboptimal aufgeteilt und er ist nicht modern. Da haben wir gesagt, das würden wir gern verändern. Außerdem haben wir festgestellt, das Betrachten von Startups macht zwar wahnsinnig viel Freude, kostet aber auch richtig viel Zeit. An einem Nachmittag guckst du dir vier, fünf, sechs Startups an und wenn du einen Tagessatz hast, sodass du dir irgendwann auch leisten kannst, Business Angel zu sein, ich sag mal Größenordnung, so mal, ich will es nicht übertreiben, 1000 Euro, mhm. ja, dann kostet dich nur das Angucken vom Startup 200 Euro. Mhm. Und da hast du noch nicht in den Geschäftsplan reingeguckt. Da hast du noch keinen Tag mit den Gründerinnen und Gründern zusammengesessen. Da hast du keine Due Diligence gemacht. Du hast keinen Vertrag ausgehandelt, sondern es dauert einfach nur, ähm, dir den, 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 den Pitch anzugucken. Das, das ist so ein Ding. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir irgendwo das digitalisieren, wo starten wir? Und dann haben wir gesagt, bei den Themen, die uns am meisten am Herzen liegen, und das sind Bildung, habe ich ja schon gesagt, das zieht sich als roter Faden durch mein Leben. Das ist das Thema Gesundheit und das ist das Thema Umwelt. Äh, drei Dauerbrenner. So, und ähm, haben wir gesagt, damit fangen wir an und wir versuchen mal, das ganze Thema Investment vollständig zu digitalisieren. Und dabei alle Probleme und alle Schwierigkeiten, die die ersten Ansätze, die es dort in diesem digitalisierten oder bei diesen, bei diesen Digitalisierungsversuchen gab, die versuchen wir mal ja wegzuinnovieren und genau das machen wir bei
0: Kapakura. Okay. Und der Fokus dabei, kannst du das mal, wenn du jetzt selber das pitchen müsstest, Kapakura als Konzept. Was ist der eigentliche Fokus von Kapakura? Kapakura
1: demokratisiert die Investition. Mhm. Kapakura bietet die beste Vermögensanlage, die besser ist als das, was du bei konventionellen Startups kennst, plus zusätzlich, dass du noch einen Impact, also Verbesserung Gesundheitswesen, Verbesserung Bildungswesen, Verbesserung des Umweltschutzes immer mit dabei denkst, und zwar ohne auf Rendite
0: zu verzichten. Das mhm. ist Capacura. Mhm. Und heißt das, dass die Startups, die ihr auswählt, euch anschaut, auch diesen Fokus haben als Geschäftsmodell, Produkt, Dienstleistung oder eher in der Art, wie sie diese Dinge umsetzen? Also ne, der Unterschied sozusagen, ist das Endprodukt, die Enddienstleistung in dem Sinne schon genügend oder die Art, Absolut. wie man es macht?
1: Nee, also der, der sogenannte Impact, also die Verbesserung, mhm. die muss untrennbar mit dem Geschäftsmodell verbunden sein. Mhm. Ich nehme mal ein gutes Beispiel, was wahrscheinlich jeder mhm. kennt, Ecosia. Ja. Ecosia, ähm, also nicht falsch verstehen, ich liebe Ecosia, ich nutze Ecosia, ja? aber Ecosia wäre bei uns durchs Raster gefallen, mhm. weil die sagen, wir machen eine Suche und dann pflanzen wir Bäume. Ja. Und ähm, wenn jetzt nicht der Christian, äh, CEO von Ecosia, wäre, sondern irgendjemand anders und es geht der Suchmaschine schlecht dann können die einfach sagen, wir stoppen mal, dass Bäume pflanzen. Da gehen nämlich unsere Kosten nach unten. Mhm. Und du kannst trotzdem den Service weiter betreiben. Mhm. Jetzt ist die Kurs ja vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber ich will erklären, wie wir hier ticken und wie, wie, wir, wie wir aussuchen. Wenn du aber ein Geschäftsmodell hast, wo einfach aufgrund der Art und Weise, wie sie ihr Geld verdienen, immer der Impact dabei ist. Mhm. Also jedes Unternehmen, was... Menschen in Bildung bringt, die vorher nicht in Bildung waren, hat automatisch einen Impact, weil sie mehr Menschen in Bildung bringen. Und du kannst nicht den Impact vom Geschäftsmodell mehr trennen. Oder Menschen, die das Gesundheitswesen verbessern durch moderne Behandlungsmethoden, haben automatisch einen, einen Impact, der nicht mit dem Geschäftsmodell vom Geschäftsmodell trennbar ist. Wenn ich aber Schokoriegel oder ähm, oder Atemschutzmasken oder äh, Stahl verkaufe und für jede Tonne ein Baumpflanze, dann ist es zwar nett und
0: löblich, ist aber nicht das, wonach wir suchen. Okay, also alles andere als Greenwashing natürlich, was dort gesucht wird, ganz klar. Gibt es denn ausreichend Startups, also offensichtlich schon, ja, sonst gäbe es euch nicht, aber... Es ist ja so spannend, weil diese Nische mir so klein erscheint, also diese wirklich konsequente Sicht auf das Thema. Ist das jetzt Quatsch? Sehe ich das einfach nicht in meiner Bubble so stark? Ja, also wenn man sich mit der Thematik intensiv
1: beschäftigt, dann stellt man fest, es gibt viel, viel, viel mehr Unternehmen, als die, dass wir sie alle überhaupt finanzieren könnten. Mhm. Also wir haben eine sehr starke Auswahl. Ähm, Im Moment... Beträgt unsere, unsere Auswahlquote äh, 0,2 Prozent? Mhm. Ähm, wir wollen auf 0,8 bis 1 Prozent ähm, Auswahlquote hochkommen, ähm, weil wir sonst eben 499 Unternehmen uns angucken, bevor wir einmal überhaupt nur investieren. Und das ist halt aus meiner Sicht arg wenig. Also die Nachfrage, die ist gigantisch, insbesondere in dem Bereich äh, impactgetriebener Startups. Auch in dem Bereich gibt es sehr viele neue Fonds, die sich aufgebaut haben. Aber die haben halt alle das gleiche Problem. Fonds sind dann profitabel oder sind dann besonders gut zu betreuen. Profitabel ist falsch. Fonds sind dann besonders gut zu betreiben, wenn sie möglichst groß sind. Das liegt daran, dass ein Fonds ein sogenanntes 220-Modell typischerweise hat. Das heißt, 2% des Fondsvolumens, größenordnungsmäßig, sind die Gebühren pro Jahr. Und damit ich ein vernünftiges Team aufbauen kann, und nicht immer in Liquiditätsengpässe mit meinem Fonds komme, ähm, wenn ich dann so 100 Millionen groß bin, dann kann ich 2 Millionen Euro Personalkosten pro Jahr aufrufen. Mhm. Da kann ich mir schon ein ordentliches Team zusammenstellen. Ja. Habe ich aber einen Fonds, der ist nur 10 Millionen groß, dann kann ich nur 200.000 Euro an Personalkosten investieren. Und das ist vergleichsweise wenig. Mhm. So, das bedeutet, die Fonds müssen einfach groß werden, aufgrund dieses Modells, was sich am Markt durchsetzt. Wenn ich aber 100 Millionen investieren will, ein Startup aber nur 100.000 Euro braucht, dann müsste ich ja 1.000 Startups in meinem Fonds haben. Und wenn ich nicht konsequent meinen Fonds digitalisiere, dann habe ich ein Problem weil ich nicht 1.000 Unternehmen gleichzeitig betreuen kann. Und genau das macht aber Kapakura. Dadurch können wir mit deutlich kleineren Volumina deutlich mehr frühphasige Unternehmen betreuen. Und zwar besser als Crowdfunding-Plattformen, weil wir immer smart investieren. Also wir geben ihnen smartes Kapital. Zusätzlich zu den ähm, Cash-Investitionen eben noch Know-how. Mhm. Und wir investieren anders als die meisten Crowdfunding-Plattformen immer eigenes Geld on top, ähm, sodass das Startup, was bei uns ist, auf jeden Fall
0: weiß, sie kriegen Geld, ganz gleich, ob jetzt andere mitmachen oder nicht mitmachen. Okay sehr operational, wie man das jetzt von Project A kennt, dass ihr da auch nochmal in der Hinsicht involviert seid. Smart Money und nicht nur in Anführungsstrichen Geld. Das ist der Fokus. Und die Disruption müssen wir gleich auch nochmal diskutieren. Die ist ja auf vielen Ebenen hier sichtbar. Aber nochmal spannend hier diese Ticketgröße, die du betont hast. Ich lese ja auch auf LinkedIn ist ja dein Titel, Subtitel, einfach in Impact Startups investieren für alle ab 1000 Euro. Das bedeutet, jeder kann sich beteiligen mit 1.000 Euro grundsätzlich. Korrekt. Okay, das ist ja krass, weil das ist ja, das ist ja, also, das geht ja Richtung Crowdfunding, so. Also zumindest von der Größe, von den Volumina.
1: Absolut. Das ist, das ist halt neuartig. Mhm. Das ist Faktor 10, 50 kleiner äh, als das, was du als Business Angel investieren mhm. musst. Mit dem großen Unterschied zum Crowdfunding. Crowdfunding normalerweise ist so, wenn jeder 1.000 Euro gibt und 100 Leute zusammenkommen, dann kannst du 100.000 Euro Kapitalbedarf füllen. Ja. Das muss innerhalb einer bestimmten Zeit passieren. Und bei uns ist es so, wir investieren zum Beispiel 100.000 Euro. Und wenn du, Bernhard, sagst, einen Monat später... Oh, Ingo, ich wäre auch gerne dabei gewesen, schade. Dann sage ich, nö, nicht schade, gib mir die 1.000 Euro und wir stellen dich so, wie du wirtschaftlich stehen würdest, wenn du am Startup direkt beteiligt wärst. Mhm. Und für das Startup ist es so, die müssen nicht extra zum Notar. Du kriegst ähm, von uns ein, äh, ein, ein sogenanntes Genussrecht äh, ausgestellt. Und bist dann am wirtschaftlichen Erfolg des Startups beteiligt. Und wenn es Dividendenzahlungen oder einen Exit gibt oder irgendwelche Ausschüttungen, dann kriegst du die, man sagt, pro Rata ausgeschüttet. Also sozusagen prozentual. Wenn wir 100.000 bezahlt haben und du
0: 1.000, dann kriegst du also 1% aller Erlöse ausgeschüttet. Mhm, mh. Okay, macht Sinn. Alles andere wäre auch gewissermaßen unfair, es sei denn, es gäbe noch irgendwelche anderen Mehrwerte, die da wären. Also pro Rata ist wahrscheinlich das, was man da auch anstrebt nehme ich jetzt mal an, ne? also wenn es nicht noch sonst wie krasse andere Dienstleistungen gibt zusätzlich.
1: Ja, also die meisten äh, Fonds oder die äh, Crowdfunding-Plattformen, die nehmen noch einen sogenannten Carry. Das bedeutet also, dass du von dem Erlös, der sozusagen einen bestimmten Wert übersteigt, ähm, dürfen sie einen Teil einbehalten. Mhm. Ähm, und bei den Crowdfunding-Plattformen kommt ich noch dazu, mhm. dass auch die Startups noch so eine versteckte Gebühr ja. bezahlen, das heißt also irgendwie 15 oder 20 ja. Prozent von der eingeworbenen Summe geht dann nochmal zurück an
0: die, ähm, an, an, an die Plattform selbst. Okay, aber das ist eben hier nicht der Fall. Und das, was du beschreibst, ist der sogenannte Investment-Club mit Co-Investoren, den ihr bewerbt auf eurer Seite?
1: Genau, mhm. so ist es. Also wir haben unsere Vermögensanlage durch die Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen prüfen lassen und haben eben festgestellt oder dort wurde festgestellt, dass sie nicht genehmigungspflichtig ist äh, und, auch, ähm, und auch nicht prospektpflichtig, was eben für uns ein, eine tolle Möglichkeit bedeutet, weil wir eben diese teuren Auflagen, die genehmigungs- und prospektpflichtige äh, Konstrukte wie Fonds oder eben Vermögensanlageprospekte haben, dass wir eben diese, diese nicht haben, indem wir eben eine sehr innovative Vermögensanlage ähm, auf den Markt bringen.
0: Okay. Genau, das kennt man ja sonst nicht als Begriff, so Investment-Club, kann man sich erstmal nicht sofort etwas darunter vorstellen, was genau sich dabei, äh, ja, was da sich hinter verbirgt. Deswegen müssen wir das nochmal genauer verstehen hier, gerade auch mit Blick auf Disruption. Wir haben hier zwei Ebenen, einmal formal, was ist das, aber dann auch, wie wird es umgesetzt? Stichwort Digitalisierung macht es ja erst anscheinend möglich, auf all diese Gebühren zu verzichten, zu ermöglichen, dass euer Insgesamt-Vehikel gar nicht diese Volumina braucht Richtung Management-Fees, damit es nachhaltig funktioniert. All das eben mit Blick auf Digitalisierung. Ne? Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Also da sind jetzt viele Menschen, die auf euch zukommen können und sagen können, so wir wollen jetzt mit investieren. Wie wird das dann gemanagt überhaupt? Also das ist ja noch sehr abstrakt, Investment-Club. Also so was, was kannst du da konkret sagen? Wie funktioniert das? Also in der Vergangenheit,
1: ähm, äh, bevor sozusagen wir die freudige Nachricht von der Bundesaufsichtsbehörde hatten, konnten wir nur im sogenannten Clubgeschäft überhaupt aktiv sein. Wir konnten nur ähm, äh, mal darstellen, was wir vorhaben und wenn Leute auf uns zugekommen sind, aktiv und gesagt haben, Mensch Ingo, äh, das finde ich eine tolle Idee, dürfen wir uns irgendwie an euch beteiligen, mhm. so wie man das eben auch von Startups vielleicht kennt, ja, ähm, dann, äh, dann, dann war das gedeckt. Und jetzt ist es so, dass wir auch selbst Marketing machen dürfen und äh, wir werden in äh, kürzester Frist, also bis Jahresende definitiv, auch noch eine Platt äh, unsere, unsere Plattform nochmal relaunchen, sodass man sich dort ähm, einloggen kann. Dann gibt es einen Katalog, ähm, sieht, man kann sich sozusagen anschauen, ähm, an welchen Startups wir grundsätzlich beteiligt sind mhm. und dann sagen das interessiert mich oder das interessiert mich nicht so sehr und bestimmte ähm, Entscheidungen, ähm, die, die stellen wir dann auch zur, zur Diskussion und man kann ähm, in der Community auch darüber diskutieren, warum finde ich das eine Startup gut und das andere nicht so sehr, ähm, wenn Startups sagen und das liegt halt ganz in deren Ermessen, ja, ähm, ich, ich, ich suche hier jemanden mit einer bestimmten Expertise, dann könnte diese Person ja auch im Club der Co-Investorinnen und Co-Investoren zu finden sein. Mhm. Also beispielsweise, ich brauche einen Data Scientist, der mir einfach mal mit vier Stunden zur Verfügung steht und mir hilft, wo fange ich denn eigentlich an? Und es wäre ja viel schlauer, jemanden zu haben, der schon an meinem wirtschaftlichen Erfolg beteiligt, also auch daran interessiert ist, als zu irgendeinem Freelancer oder einer Agentur zu gehen, die am Ende... Eine, eine andere Interessenslage hat, nämlich möglichst viele Zeit, möglichst viele Stunden zu verkaufen. Ja. Und ähm, das ist etwas, wo wir sagen, das ist eigentlich eher so ein Club-Gedanke. Man könnte auch sagen Genossenschaft, aber mir gefällt der Begriff nicht und ist auch verwechselbar. Aber die Idee, dass man einfach Menschen zusammenbringt, die Interessenslagen möglichst gleich in die gleiche Richtung bringt, sollte aus äh, unserer Sicht zumindest dazu beitragen, dass man etwas Innovatives schafft, was anders ist als das, was man bisher hat, weil man eben ähnliche Interessenslagen miteinander verbindet.
0: Ja, und wie wird das dann gemanagt? Ist das so eine Art CRM-Tool, also ein Investment-Tool? Relationship-Management-Tool irgendwie, wo dann... Weil ich stelle mir das auch sehr kleinteilig vor, wenn da viele Menschen dabei sind als Investoren. Wie managst du das eigentlich?
1: Ja, stellst dir vor wie so eine Mischung aus CRM-System und Shop-System. Ja. Ähm, du kannst auf der einen Seite deine Beteiligung ausbauen und auf der anderen Seite kannst du eben auch ähm, äh, Fragen stellen. Und das wird aber durch uns gemanagt. Also für die Startups ist ganz wichtig, die sagen, also wir würden gern mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich an unserem wirtschaftlichen Erfolg zu beteiligen. Mhm. Weil es ist ja auch, gerade bei spätphasigeren Runden ist es immer wieder so, da kommen sogar auch recht vermögende Menschen und sagen so, ich bin sonst Business Angel und ich würde mich gern mit 20.000, 30 30.000 Euro beteiligen. Wenn das Startup aber eine Finanzierungsrunde sucht in der Größenordnung von 500.000 Euro, dann können die nicht 20 Leute a 25.000 Euro in die Gesellschafterrunde aufnehmen. Weil es bedeutet, man muss jede Gesellschafterversammlung, alle 20 Leute einladen. Und wenn auch nur einer nicht kommt, dann ist die Gesellschafterversammlung möglicherweise ungültig. Mhm. Und man muss sozusagen ein zweites Mal einladen. Das sagt das GmbH-Gesetz bzw. die Satzung. Und äh, das wird halt beliebig kompliziert. Und an der Stelle vertreten wir dann die Stimmrechte von den Leuten, die sozusagen unsere Co-Investorinnen und Co-Investoren sind und gehen dann auf die Gesellschafterversammlung und die spannen halt auch jede Menge Zeit. Das darfst du ja auch nicht vergessen, ist ja ein Skaleneffekt. Bei 20 Leuten, als Beispiel jetzt hier, ne, haben wir also 20 Leute, die jeder einen Tag, sagen wir mal einen Tag im Jahr nur, zur äh, Gesellschafterversammlung äh, anreisen würden, um den Jahresabschluss festzustellen. Mhm. Das sind 20 Tage, das ist ein ganzer Personenmonat, der eigentlich durch eine Person hervorragend festzustellen ist. Und wenn du dann sagst, dann holst du dir noch einen Experten, einen Steuerexperten und einen Anwalt noch mit dazu, dann hast du halt drei Personen, die du bezahlst, die dann wirklich exzellenten Job machen. Und bei 17 Leuten rechnerisch ähm, entstehen diese Kosten nicht. Und dadurch entstehen halt Skalenvorteile,
0: die man sonst nicht hätte. Mhm, ja. Kannst du uns noch eine Größenordnung vermitteln? Wie viele Menschen sind das so typischerweise? Oder ist der Investmentclub, oder vielleicht anders gefragt, der Investment Club ist der, der für alle Startups in eurem Portfolio da ist oder hat jedes Startup tendenziell nochmal einen eigenen Investmentclub? Club?
1: Wir nennen die Leute, die ähm, Co-Investorinnen und Co-Investoren sind, die nennen wir dann Mitglieder im Co-Investment-Club. Mhm. Und ähm, in äh, dem Club sind, äh, sind so viele Menschen, dass sie schon einen Betrag von mehreren Millionen Euro gemeinsam investiert haben. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ach so, aber du kannst nicht sagen, wie viele Menschen äh, sind das jetzt wie 10, 50 Leute, die investieren und, und so quasi, was der Median der, der Größen ist, das okay, das sind, das sind also die, die also es gibt, so äh, eine Reihe von Leuten, die
1: sozusagen passiv dabei sind und sozusagen auf die passende Gelegenheit warten. Mhm. Ähm, das sind so, also, wir haben, muss ich dazu sagen, um einfach die Relation richtig zu setzen. Wir haben zu Beginn des Sommers die Nachricht von der Bundesaufsichtsbehörde bekommen, dass wir überhaupt erst sozusagen so arbeiten dürfen. Und seitdem, wir haben so um die 1000 Leute, die sozusagen passiv investieren ja. und ungefähr, also knapp unter 100, die aktiv investieren. Mhm.
0: Und ähm, das halt innerhalb der letzten, sagen wir mal, drei Monate. Okay, wow. Okay, weil es gibt euch jetzt so dreieinhalb Jahre, aber so richtig up to speed seid ihr jetzt in den letzten Monaten mit. Der Genehmigung sozusagen, offiziellen.
1: Genau. Okay, wir haben am Anfang, das habe ich ja gerade am Anfang gesagt, also ziemlich genau vor drei Jahren haben wir unsere erste Investition getätigt, mhm. aber eben als ganz klassische ja, wie könnte man sagen, Investment-Boutique. Ja, Business Angel, ähm, kommt zusammen. Business so, Angel, oder? ja. Mhm. Und haben dann im Laufe der Zeit A, das Geschäftsmodell entwickelt, mhm. dann die Technologie entwickelt, uns die Genehmigungen, äh, die notwendigen, eingeholt, Rechtsbeistand äh, eingekauft und dafür gesorgt, dass das halt alles in ordentliche Bahn kommt. Mhm. Und seit, naja, ungefähr Beginn des Sommers, ähm, kurz bevor wir in den Urlaub gegangen sind, kam mhm. dann hier das Schreiben der Bundesaufsichtsbehörde, was bei uns eine Riesenfreude ausgelöst hat. Da sind alle Knoten geplatzt. Wir haben gesagt, jetzt können wir richtig durchstarten. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Also wir kriegen sehr viele Nachfragen und es macht richtig Spaß,
0: mit den Startups gemeinsam zu wachsen. Ja, genau. Das war ja eben so ein bisschen die Frage, die ich schon hatte zur Organisation und so weiter. Das hast du jetzt gut beantwortet. Gleich Ticketgröße ist wahrscheinlich alles dabei. Von 1.000 Euro, wie du auf LinkedIn ja, bewirbst, bis hin zu ja, vielen zigtausend, die einzelnen Investoren da rein stecken können. Ne? Das, das ist, ist richtig. Also die kleinste
1: Investition liegt bei 1000 Euro, die jemand, ja. jemals jemand gemacht hat. Mhm. Und die größte von einer Einzelperson liegt bei 300.000 mhm. Euro. Also es gibt ähm, auch unterschiedlichste Gründe, mit Kapakura zu investieren. Viele sagen, ich will mir mit einer Beteiligung keine Arbeit kaufen. Das ist toll, wenn ihr das sozusagen ordentlich managt. Ja. Und andere sagen, ähm, ich will überhaupt dabei sein und hätte gar nicht die Möglichkeit, außer über eine Crowdfunding-Plattform, mich am wirtschaftlichen Erfolg von Startups zu beteiligen.
0: Ja, und was Cap Table angeht, ich weiß, dass es bei so Crowdfunding-Plattformen ein bisschen problematisch manchmal ist, wenn man im Nachgang dann noch größere Rounds raisen möchte mit vielleicht VCs, die gucken dann so ein bisschen schräg auf einen komplizierteren, in Anführungsstrichen, Cap Table. Wie ist das bei euch? Kein Problem, wenn da jetzt ein Startup mit euch, mit dem Investment Club Geld eingesammelt hat? Also der Investmentclub, der ist ähm, für die Gesellschafterstruktur
1: unsichtbar, ah, ja. weil mhm. wir immer im Vorfeld erstmal eigenes Kapital zur Verfügung stellen. Mhm. Das heißt also, wie ich das vorhin sagte, 100.000 Euro braucht das Startup, können auch 200.000 oder 300.000 Euro sein. Mhm. Ähm, dann gibt, es, dann gibt es unsere Ankerinvestoren, die dann sagen, finden wir gut, möchten wir zur Verfügung stellen, das Geld fließt. Und erst nachdem also kapakura oder unsere Gesellschafter oder mindestens einer unserer Gesellschafter gesagt hat, ich gehe mit eigenem Risiko, mit eigenem Kapital dort rein, erst dann sagen wir, okay, dann öffnen wir jetzt für Co-Investoren. Das gibt den Co-Investorinnen und Co-Investoren einfach eine eine ganz andere Sicherheit als bei ähm, Plattformen, wo einfach niemand mit eigenem Kapital für, ähm, für, für gerade steht. Also wir nennen das Skin in the Game. Skin in the Game, und, ja. Ja, und das finden wir total wichtig. Ähm, das ist halt anders, als wenn dir dein Bankberater sagt, Bernhard, kauf doch mal Tesla-Aktien und du fragst ihn, ja, warum? Und dann, wenn er ehrlich ist, sagt er, da kriege ich eine gute Provision drauf. Ja. Ähm, Anders wäre es, wenn er sagen würde, ich glaube daran, das ist richtig gut und ich bin selbst mit 40.000 Euro dran beteiligt, dann gibt ihr das sicherlich ein anderes Gefühl. Und genau dieses Gefühl wollen wir bei unseren Co-Investoren und Co-Investoren auch erfüllen und ihnen darstellen, wir glauben an diese Unternehmen und deshalb sind wir investiert. Und es ist uns unterm Strich fast egal, ob sie mitmachen oder nicht, es ist uns nicht ganz egal, weil wir wollen eine Bewegung lostreten. Wir wollen dazu beitragen, dass ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, insbesondere in diesen wichtigen Purpose-Driven-Projects und bei diesen äh, Impact-Themen Gesundheit, Bildung, Umwelt, dass einfach die, die Anerkennung bekommen und auch sehen ich habe andere Möglichkeiten, als zu klassischen VCs zu gehen, die mich hochzüchten wollen, die dafür, ähm, die die nur eins wollen, nämlich mich möglicherweise vom Kapital abhängig machen. Sondern wir wollen gerne gute Partnerschaften mit solchen Fonds eingehen, die ähnlich ticken wie wir und sagen, die Umwelt, der der Schutz des Klimas, ähm, das ist für uns total wichtig. Ähm, jeder Mensch möchte das dass die Kinder bestmöglich ausgebildet werden. Jeder Mensch möchte selbstbestimmt und gesund bis ins hohe Alter leben. Und genau das zu unterstützen, das ist das Ziel, was wir, was wir sehen. Deshalb glauben wir, das ist auch so ein Evergreen, so ein Dauerbrenner und nicht irgendwie so ein Strohfeuer, was hier rund um diese drei Themen entsteht.
0: Ja, toll. Ne, das ist ja ganz klar, da müssten wir viel mehr noch auch aus äh, Investmentsicht tun, sicherlich, gar keine Frage. Ne? Also, wir wissen, dass Public Markets, ESG-konforme Titel ganz gut performen, besser performen vielleicht, aber im Private-Bereich scheint es noch Nachholbedarf zu geben und da greift ihr ja ganz stark an. Jetzt so Richtung Auswahl an Startups. Also, ein Punkt jetzt Richtung Disruption auch, scheint bei euch ja auch zu sein, die Herangehensweise dort. Ne? Also, sehr datengetrieben. KI-basiert, wie ihr diese Investments macht. Ich lese bei euch zum Beispiel die Methode Unity-Based Valuation. Das musst du mal erklären, was das bedeutet.
1: Ja, ich fange mal vorne an. Also wie funktioniert bei uns die Auswahl? Ähm, ich habe vorhin gesagt, die Auswahl von Startups, insbesondere in der Frühphase, ist teuer und zwar eigentlich gar nicht viel teurer als in der Spätphase, aber bezogen auf die Gesamtinvestitionssumme ist dann die Auswahlkosten, die ich habe, nehmen einen größeren Anteil bezogen auf die Investitionssumme halt ein. Das ist, um das mal ganz konkret zu sagen, das ist das Problem. Mhm. Wenn ich also wirklich, ich habe vorhin ja immer gesagt, wenn ich mir die Unternehmen anschaue, und dann kostet mich ein Unternehmen 200 Euro und ich gucke mir 100 Unternehmen an, dann habe ich allein fürs Angucken, 20.000 Euro bezahlt mhm. plus, dann kommen noch die Kosten dazu, die ich, also sind Opportunitätskosten, um es konkret zu sagen, ne? also Zeit, die ich aufgewendet habe, die ich sonst sozusagen meine Arbeitsleistung hätte verkaufen können. Ja. Und dann kommt noch dazu die Zeit, die ich brauche, um den Geschäftsplan durchzusprechen, die Gründer nochmal kennenzulernen, mit den Gründerinnen vielleicht auch nochmal äh, durchzugehen, ähm, wie die ähm, ja, Geschäftsaussichten sind und was ich selbst dazu beitragen kann. Also diese Auswahlkosten, Vertragsverhandlungen und so weiter, das ist teuer. Und wenn wir schon von 20.000 Euro plus x sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, dann kann es immer noch passieren, dass auf den letzten Metern irgendetwas aufpoppt und scheitert. Und dann kommt noch mal ein Betrag obendrauf. Und wenn ich, wie in Deutschland üblich, 35.000 bis 65.000 Euro in der Frühphase eben investiere als Business Angel, dann ist das ein echt relevanter Anteil, den Business Angel in Personalleistung, also eigener Zeit investieren, schon allein für die Auswahl. Mhm. Und da machen wir eine Sache ganz anders, nämlich wir screenen die Startups, ähm, indem wir einerseits Daten von den Startups erfassen im Self-Service äh, bei uns äh, auf unserer Plattform, die heißt signup.kapakura.de mhm. und ähm, da tragen sich Startups mit ihrem Pitch und ein paar anderen Informationen ein. Dann werden sie im Prinzip vorausgewählt ähm, ähm, und ähm, dann schaut noch ein Investment Manager drauf, dass wir nichts übersehen haben, dass, die, dass, das, dass das okay ist, aber es geht halt relativ schnell. Ja? Dann gibt es Crawler die unsere Daten anreichern mit weiteren öffentlichen Daten, die man durch Zustimmung zur Datenschutzerklärung einsehen kann. Also geht man bei uns auf die Seite, guckt Datenschutzerklärung, dann kann man genau sehen, welche Daten wir noch zusätzlich uns holen. Deutsches Patent- und Markenamt zum Beispiel, ähm, Handelsregister, ähm, verschiedene ähm, einschlägige Magazine. Wir gucken uns Google Trends an und AdWords und wir gucken uns an ähm, verschiedene ähm, Personalplattformen. Sind die Unternehmen dort schon gelistet? Sind sie bewertet? Ähm, haben sie, ähm, haben, haben sie auf Amazon schon mal was verkauft? Wie ist die Bewertung? Sind sie im App Store? Wie ist die Bewertung im App Store über die Zeit? Und so weiter und so weiter. Also wir holen uns viele unterschiedliche Daten zusammen, die die Gründerinnen und Gründer dann nicht mehr einbauen. Ähm, tippen müssen. Und das aggregieren wir zusammen und versuchen dann daraus ähm, eine Vorauswahl zu treffen. Mhm. Und da haben wir uns zu 90.000 Unternehmen angeschaut, haben die in zwei Gruppen geteilt, A45.000, 45.000 war unsere Trainingsdatenmenge und 45.000, das war unsere Validierungsmenge. Und wir haben gesagt, wir wissen heute rückblickend, in welche dieser 45.000 Unternehmen oder der 90.000 eigentlich genau genommen, wir hätten investieren wollen ja? und in welche auch bitte nicht. Und da haben wir dann ein Trainingsverfahren gestartet und haben gesagt, okay, mit diesen Informationen, die hätte ein Investor wissen können. Also wir haben uns so eine Art Zeitmaschine gebaut, die uns sagt, diese Daten hätten einem Investor auch damals zur Verfügung gestanden. Mhm. Und nur die können wir natürlich zum Lernen dazu nehmen und die anderen eben nicht. Und so können, äh, haben wir dann eine ähm, Vorhersagewahrscheinlichkeit entwickelt und haben ein, eine wichtige Erkenntnis getroffen. Und das ist die, dass es viel leichter ist, für uns jedenfalls, Unternehmen, die scheitern zu erkennen, als solche, die total durch die Decke gehen. Mhm. Und interessanterweise ist dieses, ist, ist dieses, dieses Scheitern erkennen können, auch viel interessanter, weil so ein Fonds, der funktioniert so platt gesagt, 70% der Unternehmen scheitern und dann müssen die anderen 30% die gescheiterten Unternehmen, also diese Verluste, wieder raus, äh, rausholen. Wenn ich aber wüsste, dass aus meinem Portfolio keins oder nur wenige Unternehmen scheitern, dann müssen die äh, restlichen Unternehmen auch nicht überproportional wachsen. Und das passt viel mehr mit Impact-Unternehmen zusammen. Und dann muss ich auch nicht auf Rendite verzichten. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen so ein, einer von den Erfolgsbausteinen, an denen wir arbeiten. Und deshalb wächst unsere Vermögensanlage laut Verkehrswert pro Jahr um etwas über 20%. Prozent. Okay.
0: Mhm. Sehr interessant. dieses Art Backtesting auch, basierend auf Machine Learning Methoden letztlich. Und diese 90.000 Unternehmen, die ihr da ursprünglich hattet, für diese Methode, um diese zu entwickeln, sind das alles Unternehmen gewesen, die auch euren Impact-Kriterien entsprachen?
1: Nee, das ist das leider ist, kommt extrem viel vor, schwierig. das ist also, viel vor, ja. Weil die Datenlage halt äh, leider auch sehr dünn ist ja. und vor allen Dingen auch die Datenlage in Europa. Ja. Man muss dazu aber auch sagen, ähm, wenn ich ein Stück weit zurückgucke in die Vergangenheit also ähm, und mit den Erfahrungen der Vergangenheit Startups einwerte, die sozusagen in der Gegenwart äh, agieren und für die Zukunft ready sein wollen, dann mache ich möglicherweise auch dort Fehleinschätzungen. Mhm. Das kann ich aber heute noch nicht wissen, ob, ich das, ob das Fehleinschätzungen sind oder nicht. Wenn meine KI beispielsweise lernt, egal was es ist, wenn da irgendwas mit Marketing und Digitalisierung drinsteht, dann musst du da investieren weil das hat in der Vergangenheit immer geklappt, ja. dann ist der Markt heute gesättigt. Mhm. Und deshalb muss man da sehr genau aufpassen ähm, äh, in der, in der ähm, Datenaggregation, welche Daten stelle ich überhaupt zur Verfügung und versucht dann eben auch rückwärts auch nochmal zu gucken, welche, welche Informationen hat jetzt sozusagen mein Algorithmus gelernt, will ich die da drin haben. Und dann ist da die Frage nach Korrelation und Kausalität auch noch eine ganz wichtige. Hm. Ähm, also ist es jetzt
0: zufällig so oder hängen die Daten wirklich miteinander zusammen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Korrelation versus Kausalität war auch schon hier Thema im Podcast. Ein sehr unterschätztes Thema allgemein hin und in vielen Total. Bereichen. Ja, du hast eben nochmal gesagt gescheitert oder die Unternehmen rausfiltern, die scheitern werden. Das interessiert natürlich viele Menschen da draußen, gerade auch Startup-Gründerinnen. Woran erkenne ich das denn frühzeitig? Sind das... Sind das so Hard Facts, die man in so ein Formular wirklich gießen kann? Oder sind das nicht eher so schwache Faktoren, Team-basiert?
1: Also, ich würde nie behaupten, dass Team ein schwacher Faktor ist. Sondern es ist der zweitwichtigste Faktor im, im Unternehmen. Und die Frage ist halt, wie soft ist sozusagen das, was ich da herausfinde? Ja. Also, wenn ich ein paar Punkte einfach mal äh, genauer unter die Lupe nehme, die man sozusagen auch herausfinden kann, dann gibt es zum Beispiel die Erkenntnis, dass wenn ein Gründerteam ohne eine relevante Sales-Erfahrung startet und auch im ersten Jahr noch keinen vollen Fokus auf den Vertrieb setzt, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Team scheitert, relativ groß. Mhm. Aber auch das ist branchenspezifisch. In der Pharma-Branche beispielsweise kann ich gar nicht innerhalb der ersten Jahre Umsätze machen, weil äh, wenn ich noch keine Zulassung habe, dann kann ich mein Medikament nicht verkaufen. Mhm. Ähnlich ist es auch im Fintech-Bereich. Wenn ich von der Bankenaufsicht oder von der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen konkret gesagt ähm, keine Zulassung für meine Kapital- oder Vermögensanlage habe, darf ich sie nicht verkaufen, ohne das Risiko einzugehen, dass ähm, die BaFin kommt und mir den Laden dicht macht. Also, das kann man also nicht alles übers, übers Knie brechen, aber es, ist ein, ähm, es, es, es gibt dort durchaus Subgruppen oder Cluster, die ich zusammenfassen kann und sagen kann, naja, also wenn ich ein sas business mache und ähm, ich brauche dort drei Jahre, bis ich mein Produkt an den Start bringe und habe bis zu dem Zeitpunkt keine nennenswerten Umsätze gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Team scheitert, es sei denn ich mache eine massive Veränderung im Team durch. Mhm, mh, mh. Und, also das ist zum Beispiel so, so, so ein Punkt. Ähm, dann sind Gründerinnen Gründer, die vielfältig sind, die also unterschiedliche Bildungshistorien haben, die an unterschiedlichen Hochschulen waren, deren Netzwerke sich nicht überlappen, sind häufig stärker als solche, die eben genau das nicht haben. Ähm, also, Einfach mal, um so ein paar Punkte zu nennen. Ja. Wir versuchen, fünf Aspekte zu beleuchten, die nach Bill Gross die Erfolgsfaktoren für Startups sind. Und das ist die Idee, das Team, das Geschäftsmodell, der Zugang zu Kapital und da würde ich sogar sagen, der Zugang zu Smart Capital. Also was kann ich als Investor dazu beitragen, dass ich nicht irgendein, sondern der beste Investor für das Startup bin? Und Nummer 5, der wichtigste Aspekt, Timing. Mhm. Also passt die Idee in die Zeit. Und genau dieses Timing, das können wir ziemlich gut erfassen. Da haben wir äh, eine, eine Secret Source geba äh, ge gebastelt, wie wir das Timing wirklich auch relativ gut messen können. Obwohl das etwas ist, wo man normalerweise glaubt, so das, das geht nicht. Du kannst ja das Timing von einem Startup schlecht messen. Das ist so ein softer Faktor. Wir können es ziemlich gut messen und können das ziemlich klar ähm, auch, äh, auch benennen. Und jedes Startup, was sich bei uns bewerten lässt, bekommt eine, eine Unterlage von uns, die besteht eben nicht nur aus einer Zahl. Das ist euer Unternehmenswert, sondern da gehen wir über alle fünf Punkte drüber und sagen, was wir daran gut finden und schlecht finden. Und das ist KI-gestützt. Okay. Manche sagen... Das ist, oh ja, ähm, passt nicht so hundertprozentig auf uns. Wir kriegen aber auch von anderen manchmal richtig dickes Lob und sagen, es ist so großartig. Ich war bei 20 Business Angels und ich habe am Ende kaum Feedback gekriegt, außer passt mir gerade nicht oder ähm, ist mir zu frühphasig und bei euch kriege ich halt so 10 Seiten PDF-Dokument, finden die gut. Mhm. Und ich will halt auch die Zeit der Gründerinnen und Gründer nicht verschwenden, sondern möchte dann, wenn sie uns schon Informationen zur Verfügung stellen, ihnen etwas mit auf den Weg
0: geben, ja. was ihnen dann auch hilft, einfach den nächsten Schritt zu machen. Okay, hilft auch ohne Investment dann. Also einfach diese Informationen sind ja schon wertvoll. Ich fand es eben so interessant nochmal, jetzt weil schwach oder stark, so im Sinne von Hard Facts, Soft Facts, weil... Dieser ganze Prozess läuft ja über dieses Formular, KI-basiert, datenbasiert und weniger jetzt über ein Pitch-Dag und äh, Gespräche, weil dann bist du ja wieder eben genau bei diesen anderthalb, zwei Stunden Time-Invest, ergo Opportunitätskosten von 200 Euro und mehr, ja deutlich mehr. Und da habe ich mich so gefragt, okay, diese Schwachstellen, kann man die alle wirklich weniger über Pitchdeck und Interviews und so machen. Anscheinend schon, weil ihr diese fünf Dimensionen abfragen könnt über euer Formular. Das scheint also so gebaut zu sein und auch äh, im Backend sozusagen läuft so viel ab, dass das funktioniert. Also ihr könnt über öffentliche Datenquellen, die ihr ja angebt, das tatsächlich größtmöglich abdecken. Ne? Also, also wir haben in den Satz
1: letzten, wir haben in den letzten äh, acht Wochen ungefähr, haben wir ja zweieinhalb, 3000 Startups gescreent. Krass. Mhm. Und ähm, tatsächlich sind wir jetzt dabei, dass wir aus diesen ähm, ähm, Startups äh, mit zehn im wirklich engeren Gespräch sind. Das zeigt also wirklich, wie, wie breit dieser Trichter da Funnel. am Ende mhm. auch, äh, auch ist und diese, diese, wie groß der Funnel ja. ist. Ähm, viele von denen wissen noch nicht mal, dass wir sie gescreent haben, weil wir... Ähm, weil wir äh, einfach auf, äh, aufgrund der, der Crawler, die wir verwenden, durchaus Unternehmen auch im allerersten Schritt nochmal screenen können, ohne dass die Gründerinnen und Gründer uns überhaupt irgendwelche Informationen zur Verfügung stellen. Ah, und erst dann, mh, also wir haben natürlich auch die Gründer, die direkt zu uns kommen mhm. und sagen, was bin ich denn eigentlich wert mhm. oder wollt ihr in uns investieren? Aber wir haben zunehmend auch äh, viele, ähm, machen wir äh, zunehmend eigenen Research, mm. dass wir uns Startups angucken in einer sehr frühen Phase. Ja. Und äh, das, es ist natürlich das Ziel von uns, dass das äh, so, so ähnlich wie heutzutage auch HR-Plattformen sind. Da war es früher so, du musstest den Lebenslauf hochladen und dann musstest du trotzdem ein riesen Tabellenwerk ausfüllen. Und Ehrlich gesagt, so ist es bei uns ganz am Anfang auch gewesen und es wird halt immer weniger Material, was man ausfüllen muss, weil die Maschine immer besser lernt, wo finde ich welche Informationen im Pitch-Deck und wir lernen halt auch, welche Informationen ist überhaupt relevant und welche können wir rausstreichen. Ja. Und so wird es dann dauerhaft immer weniger,
0: ähm, was die, was die Gründerinnen und Gründer dann ähm, bei uns eintragen müssen. Das war eben auch so unterschwellig meine These, dass in dieser Nische nicht ausreichend viele, sehr vielversprechende Startups zu finden sind und du antwortest darauf hier auch ein bisschen in die Richtung, ja, Outbound ist sehr wichtig, weil vielleicht Inbound nicht genug reinkommt, ja, ist das, ist das so, also Outbound nimmt den größeren Teil ein, ihr müsst ganz viel auch auf Startups zugehen, es ist nicht so, dass so viele da draußen, ja, auf der Suche sind oder überhaupt existieren und ja? Also, das, was du, was du gerade als These in den Raum wirfst, ist total logisch. Ja, ja ist aber falsch. <lacht> ähm,
1: und tatsächlich hat es aber ein ganz anderes Rational. Aha. Nämlich, weil es Leute gibt, die sagen: Ja, Ingo, zu euch kommen ja nur die, die nicht zu den Top-Fonds und zu den Top-Business-Angels kommen. Aha, adverse Selektion. Aber nein, Puh, das ist nicht der Punkt. Ja? Ja. Also, das wäre, das wäre ja bitter. Ja, das und wäre deshalb habe ich gesagt: Wir machen es ganz anders. Wir wollen dafür sorgen, dass jedes Startup, was in Deutschland gegründet wird, einmal durch unseren Funnel durch Sehr ist, cool. egal ob inbound oder outbound, ja. weil dann wissen wir nämlich, ja. dass wir auf keinen Fall eins übersehen haben. Mhm. Mhm. Und ähm, auf diese Weise, glaube ich, ähm, können wir dann innerhalb der äh, nächsten Monate irgendwann sagen, wir haben wirklich... In Deutschland jedenfalls erstmal alle oder fast alle Startups gesehen, die wirklich irgendwo auf dem Markt waren. Es gibt natürlich immer irgendwelche, die sozusagen unterm Radar fliegen, aber irgendwann müssen sie alle ins Handelsregister. Ja. Und dann ähm, kann man eben erkennen, ob es ein Startup ist oder nicht. Da gibt es ja auch den Anas, der mit Startup Detektor ähm, wirklich Heutiger. einen Job macht. Mhm. Genau, mhm. und ähm, das finde ich eine gute Vorgehensweise, aber auch dort könnte es sein, dass man ein Unternehmen, was man erstmal nicht als Startup klassifiziert, das sich dann zum Startup, ich sag mal, mausert. Mhm. Ja? Und ähm, das rutscht dann halt einfach durch. Und so ist es bei uns auch. Das könnte theoretisch passieren, aber das ist dann halt ein Einzelfall.
0: Ja, okay, Handelsregister ist öffentlich, kann man einfach crawlen scannen und dann hat man im Grunde ja alle relevanten nach Keywords sortiert, und dann einsortiert in eure Themen. Das schon und dann lasst ihr eure Maschine drüber laufen und könnt dann nochmal sehen, was ist viel verspricht was könnte passen und dann erst kommt mhm. der weitere Prozess. Okay, sehr spannend. Ähm, hast du vielleicht Beispiele da konkret von Startups in deinem Portfolio, in eurem Portfolio, über die du sprechen magst?
1: Ja, also ich kann natürlich über äh, tolle Startups sprechen, die wir im Portfolio haben. Ähm, eines der Startups, die vielleicht mh, besonders bekannt sind, weil manche sind eben auch im B2B-Bereich, dann kennt man sie vielleicht nicht. Aber ähm, ich fange mal an mit einem, was äh, Leute vielleicht aus Höhle der Löwen kennen. Das ist das Startup Aumio. Die machen eine Mental Health App für Kinder. Das heißt also Kinder, die ähm, ja, zum Beispiel sehr aufbrausend sind oder Schlafstörungen haben oder... Ähm, ja, mehr traurig sind, als es ihnen eigentlich gut täte, die können über die App ähm, auf sich auf eine mentale Reise mit, äh, mit Aumio begeben. Und ähm, das ist äh, Meditation und Achtsamkeit. Äh, das ist zum Beispiel ein Ding, wo ich auch auf eine wunderbare Weise genau eben darstellen kann, wenn die App weiter sich verbreitet, dann muss ich zwingend den, den Kindern da draußen eine Hilfe sein. Sonst würden die die App nicht runterladen. Und so kriege ich sozusagen Impact und Geschäftsmodell eigentlich nicht voneinander mehr getrennt. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein Start-up, in das wir mit großer Freude investiert sind, und was sich auch hervorragend entwickelt. Das sehe ich ehrlich gesagt aber sozusagen mit einem Lachen und einem weinenden Auge, weil wenn sich Aumio hervorragend entwickelt, dann bedeutet das, dass der Bedarf halt sehr hoch ist. Und ähm, das gefällt mir natürlich nicht so sehr. Also auch die Gründer von Aumio sagen, am liebsten wäre es uns, wenn man ja. Aumio irgendwann nicht mehr bräuchte. Mhm. Aber solange ähm, das nicht der Fall ist, sollen viele Kinder davon profitieren können, dass sie keine Angst, keine Wutanfälle haben oder dass sie einfach nachts gut schlafen können. Ähm, das ist ein, ein Startup, was, sagen wir mal, eher so in, in dem Bereich Gesundheit aktiv ist. Ähm, ein Bereich, also vielleicht ein Startup aus dem Bereich... Umwelt, dann nenne ich mal Ivi. Ivi ist eine, eine App, mit der kann ich den äh, CO2-Bedarf von meinem täglichen Handeln messbar machen. Und das, was ich sozusagen nicht reduzieren kann, aufgrund dessen, dass Ivi mir, vor, äh, 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 mir Vorschläge macht, was kann ich denn tatsächlich tun, ähm, äh, dann bleibt halt vielleicht doch noch irgendwie was übrig, weil meine Arbeitsstelle ist so weit weg, dass ich nicht hinlaufen oder mit dem Fahrrad fahren kann und der ÖPNV ist halt blöd angebunden. Ähm, oder ich habe eine Dienstreise und ähm, muss dann mit dem Flugzeug hin, weil es mit der Bahn nicht zu erreichen ist oder was auch immer. Dann kann ich sagen, okay, das möchte ich jetzt kompensieren und das geht sozusagen per Knopfdruck, ganz schnell. Mhm. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die auch sagen, das ist ja spannend. Ich würde das gerne für mein Unternehmen oder für meine Abteilung zur Verfügung stellen, damit dort sozusagen alle miteinander in so einer Art äh, Serious Game ähm, äh, sozusagen in einen Wettbewerb treten können. Wer schafft mehr CO2-Einsparung? Und um an der Stelle auch diese Bewusstsein der Belegschaft zu, zu, zu steigern. Und gerade in Unternehmen, die, sagen wir mal, nach außen schwer voneinander zu, äh, zu unterscheiden sind, wie beispielsweise Beratungsunternehmen, da spielen diese Themen der äh, zur Mitarbeiterbindung ähm, durchaus eine, eine immer größer werdende Rolle. Und das finde ich halt auch ein sehr schönes Beispiel. Und es wird auch sofort klar, Impact und Geschäftsmodell sind hier nicht voneinander zu trennen.
0: Ja. Okay, das hattest du ja schon ganz stark betont, jetzt auch im Unterschied vielleicht zu Ecosia, wo das nicht sehr stark also gekoppelt ist, ne? Geschäftsmodell und, und... Ja, heute geht es ne?
1: nicht mehr anders, also die Marke ist so stark, mhm. dass Ecosia ohne Bäume pflanzen nicht Nein. mehr denkbar ist. Realistisch. Also von daher, also ich äh, kann das auch... Also ich, ich, ich nehme das Beispiel immer mal weil wieder, sie kennt, aber ich will auf keinen ja. Fall, ich will auf keinen Fall dem, dem, dem Christian und Ecosia da äh, irgendwie Nein. ans Leder, weil die machen einen zauberhaften Job. Ja, ich glaube, ja. das kam auch an,
0: also das, das, das ja, okay. dass das selber Ecosia nutzt und so, klar, aber um das nochmal greifbarer zu machen, also auch für Leute vielleicht, die nicht da sofort das Verständnis für haben, Ecosia kennt jeder, das ist sehr greifbar, sehr anschaulich, hast du das erklärt. Das sind zwei Beispiele. Seid ihr Regio habt ihr einen regionalen Fokus? Ähm, irgendwie so NRW oder habt ihr jetzt auch was aus dem Süden? Berlin? Ähm, wie ist aus dem Süden von Berlin? Nein, Süden Deutschlands, äh, also Süddeutschland. Äh, ich ja. Es geht um Bayern. Genau. Ähm,
1: ja, also wir haben tatsächlich ähm, aus Baden-Württemberg, da kommt bei uns Curago. Curago digitalisiert. Krankentransporte... das musst du dir so vorstellen... wie so ein Uber oder MyTaxi... für Krankentransporte... Mhm. das ist ein Riesenthema... das, das ist, wenn man normalerweise unterwegs ist... so als junger, gesunder Mensch... macht man sich das gar nicht bewusst... wie, wie schwierig ja. dieses Thema ist... aber ähm, mein, mein, mein Opa... wenn ich für den ein Rollstuhltaxi... organisieren möchte... Ja, mhm. dann muss ich teilweise in Berlin... 14 Tage warten... Und das geht doch gar nicht, also ich, ich will das nicht, das, das ist nicht akzeptabel, ich will das anders und ich möchte dafür, dass wenn die Oma zur Blutwäsche fährt, ja, dass die nicht im RTW, dem Rettungstransportwagen von der Klinik zurückgebracht werden muss, mhm. ähm, weil wenn dann irgendwo ein Unfall auf der A9 passiert, ist der RTW vielleicht nicht greifbar, mhm. das, ist, das ist katastrophal. Also hier im Prinzip die Ressourcen sinnvoller nutzen zu können, das macht Kurago und äh, zwar in Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, und in Berlin sind wir auch, Aumio oh, hatte ich gerade genannt, so, das ist ein Berlin. anderes ah, ja. Krankenhaus.de, ja. sitzen auch dort. Wir sind in ganz Deutschland aktiv ähm, und ähm, können uns auch grundsätzlich ähm, äh, Investitionen ins Ausland, und vor allen Dingen im europäischen Ausland, vorstellen haben aber momentan einfach den größten Zulauf hier in Deutschland, weil, muss man auch sagen, hier verstehen wir die Märkte am allerbesten und es ist ein guter Startmarkt, hier in Deutschland auch zu starten. Deutschland ist ein anspruchsvoller Markt in vielen Punkten, aber wenn man es in Deutschland geschafft hat, zu skalieren, dann schafft man es auch in vielen anderen Märkten. Das sehen wir immer wieder. Außerdem haben wir einen großen Vorteil. Wir haben einen sehr, sehr strengen Datenschutz und ich sehe das mal wirklich Ganz positiv. Wenn ich den deutschen Datenschutz einhalte, halte ich fast alle anderen Datenschutzbestimmungen auf der ganzen Welt ein. Auch das ist ein Riesenthema. Und ähm und wir haben hier auch äh, ein, eine Universitätslandschaft, eine Hochschullandschaft, die ist sehr gut, sehr eng vernetzt. Wir haben richtig viel Potenzial, was daraus äh, kommt, an äh, begeisterten Studierenden. Und wenn ich mir anschaue, die Gründungsvorhaben von Studierenden aus den deutschen Hochschulen, dann ist gefühlt, jede zweite hat irgendeinen Impact-Gedanken. Und das also gibt mir ein sehr, sehr positives Gefühl für unseren Standort, dass wir hier äh, Jugendliche und junge Menschen haben, die wirklich in, in, in eine positive und, und werteorientierte Zukunft durchstarten wollen und da die richtigen Schlüsse ziehen und die richtigen Dinge tun. Und deshalb ist für mich Standort Deutschland ein absolut hervorragender Standort. A, für Startups, aber auch für
0: uns B, zum Investieren. Zum Investieren und Timing anscheinend auch hervorragend. Wissen wir ja auch alle, dass jetzt die Zeit gerade Richtung Klima, das ist klar, aber auch für alle anderen Themen ist es jetzt ein gutes Timing. Die jungen Menschen haben einen anderen Blick darauf, das äh, bekommt man schon mit. Also die sind mehr Purpose-Driven, wie man so schön sagt. Ne? Erscheint im Schnitt, kann man nicht verallgemeinern und pauschalisieren, aber... Das scheint der Zeitgeist zu sein. Ich habe nur gesehen, dass ihr durchaus auch viel in NRW habt. Mit Clockin zum Beispiel in Münster. Ich sitze selber in Münster. Äh, ein Startup im Portfolio. Ne? Aber ihr seid deutschlandweit natürlich äh, engagiert. Auf LinkedIn habe ich dann noch einen Beitrag gesehen von dir. Ihr hattet ja ein Zusammenkommen kürzlich. Eine Feier wo ihr nochmal so eine quasi Milestones gefeiert habt. Sehr eindrucksvoll, hast du da geschildert. 101 neue Arbeitsplätze, 670.000 Menschen mit besserem Zugang zur Gesundheit, 35.000 Kinder und mehr mit Zugang zu moderner digitaler Bildung, fast 2.000 Tonnen CO2 in der Umwelt kompensiert. Nur um das mal nochmal so in Zahlen zu gießen, hast du selber gemacht auf LinkedIn, das sind schon sehr eindrucksvolle Zahlen in ja doch sehr überschaubarer Zeit, muss man sagen, dreieinhalb Jahre. Ne? beeindruckend. Finde ich auch, ja.
1: also da bin ich echt stolz, wahnsinnig stolz, ja. ähm, aber vor allen Dingen eben auch stolz auf die, auf die Unternehmerinnen, und Unternehmer, ja. die da mit Mut Geschäfte aufgebaut haben, wo ihnen bestimmt auch viele gesagt haben, na, das wird nichts, ja. geh mal lieber zur keine Ahnung, Deutschen Post oder zu Bayer oder einem anderen großen Konzern, das ist ein sicherer Arbeitsplatz, Junge, ähm, also ich glaube, das, das hat jeder irgendwann mal gehört ähm, und als, äh, diese, diese Gründerkultur, Unternehmerkultur, die ist halt in Deutschland nicht so stark ausgeprägt äh, wie in anderen Ländern, aber ähm, es lohnt sich und zwar nicht nur im Monetär, sondern eben, wie man hier sieht, es ist sehr, sehr befriedigend, wenn man solche Ergebnisse eben produzieren kann und sagen kann, hey, ich habe dazu beigetragen und
0: das macht mich wahnsinnig stolz ähm, und auch zuversichtlich. ja. Jetzt haben wir gesagt, noch jung, monetär lohnt es sich, aber hast du auch betont, kannst du schon irgendetwas sagen zur Performance? Ist wahrscheinlich schwierig, es wird noch keine Exits geben nach dreieinhalb Jahren ne, im Portfolio, aber ist da schon irgendwas so jetzt irgendwie absehbar, du hast Ausfallraten mal ganz am Anfang erwähnt? Also wir berechnen die Wertentwicklung unseres
1: Portfolios, indem wir immer schauen, wie viel Geld haben wir investiert und wenn jetzt neue Investoren reingehen, ja. Ja, dann, ist, dann steigt ja die Bewertung Stimmt. des jeweiligen Unternehmens. Und so mh, kann man, wenn es sozusagen Neuinvestoren sind, dann ist diese Neubewertung der sogenannte Verkehrswert. Und nach Verkehrswert haben wir eine Wertsteigerung unseres Portfolios um ungefähr 20% Prozent pro Jahr. Das bedeutet also, nur um das nochmal klarzustellen, nicht, dass wir jedes Jahr 20% mehr Geld investieren, sondern dass das, was sozusagen an Altinvestitionen bei uns im Portfolio ist, im Schnitt um 20% gewachsen ist. Wenn das so bleiben würde, es wäre die absolute Granate. Ja. Das wäre äh, großartig. Aber ähm, wenn ich mit anderen Fonds vergleiche, die also mit echten Fonds vergleiche, die äh, in Impact investieren und teilweise 5 oder 6 Prozent Rendite versprechen, dann sage ich, Ignoriert es doch mal, denkt doch mal groß, schaut euch an, was sind die großen Treiber und nur weil in der Vergangenheit mit Bildung in bestimmten Bereichen kein Geld zu verdienen war, weil in Deutschland Bildung in vielen Punkten zu Recht Staatsaufgabe ist oder als solche gesehen wird, heißt es noch lange nicht, dass zum Beispiel der Nachmittagsunterricht nicht digitalisiert werden kann, dass äh, Musikunterricht nicht digitalisiert werden kann, dass man ähm, so sowas wie Berufsausbildung oder, oder äh, Informationen zur Berufswahl nicht digital gestalten kann und damit einfach Menschen einfach neue Perspektiven eröffnen kann, die sie vorher nicht hätten. Und die sind garantiert bereit, dafür Geld zu bezahlen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, jeder Mensch möchte, dass die eigenen Kinder, die eigenen Enkel, die bestmöglichen Standards. Voraussetzung fürs Leben bekommen. Und deshalb glaube ich also daran, da ist in diesem Bereich ähm, gut Geld zu verdienen. Und mit jedem Kapital, was wir verdienen, das bedeutet ja im Umkehrschluss immer, wir haben jemandem geholfen im Bereich Gesundheit, Bildung, Umwelt.
0: Ja, sehr schön. Und First Principles Thinking, sozusagen, so wenn man so da drauf schaut, so, ja, komm, das, das ist doch wichtig. Also wird es am Ende auch irgendwie monetär vergütet, sinnvoll sein, Impact haben. Das ist eher die Herangehensweise, nicht einfach zu denken, oh, das war doch in der Vergangenheit gar nicht attraktiv, wird auch nicht attraktiv werden, Quatsch. Mhm, okay, sehr schön, jetzt hast du das auch nochmal beschrieben. Es gibt natürlich jetzt neben diesen klassischen Crowdfunding-Plattformen ja auch modernere, Blockchain-basierte Sachen, die sind dann im Gegensatz zu euch etwas Dezentrales. Ihr seid ja zentral organisiert, aus eurem schönen Schloss heraus. Wie du mir eingangs gesagt hast, ist das Headquarter in einem Schloss. Wie guckst du auf diese dezentralen Möglichkeiten, Blockchain-basierten Möglichkeiten des Investierens, Investment-Club-artigen Investierens, sowas wie Polka Starter oder Dao Maker? fallen mir da an erster Stelle ein.
1: Ja, finde ich mega. Mhm. Also ich finde grundsätzlich alle, die in diesem Bereich aktiv sind und ihn modernisieren, das sind jetzt nicht irgendwie Gegner oder Feinde, sondern ich sehe, das sind Mitstreiter. Weil es geht ja darum, dass wir diesen Markt öffnen und demokratisieren. Das ist unser Ziel und äh, ob wir das alleine oder mit anderen zusammen machen, ich glaube, gemeinsam ist man an der Stelle stärker. So, Das sind wir mal als Basisvoraussetzung. Ähm, wenn ich in unsere Zukunft schaue und strategisch überlege, was sind die nächsten Schritte, dann ist jetzt der nächste Schritt, den wir eingehen möchten, äh, der, dass wir hingehen wollen und die äh, Genussrechte, die die Leute bei uns zeichnen, ja. die wollen wir natürlich in eine Blockchain reinpacken. Natürlich. Damit okay. sie mhm. verfügbar sind und es mhm. ist total logisch. Mhm. Ähm, das passt da rein, das ist, das ist ein logischer Schritt, dass man die aus der Datenbank herausholt, in die Blockchain äh, reinpackt und damit ist es im Prinzip fälschungssicherer, als es heute der Fall ist und schafft vielleicht noch mehr Vertrauen. Ja. Ähm, braucht man es gerade aktuell? Nee, es ist nicht zwingend erforderlich, aber im nächsten Schritt, es ist es nützlich. Mhm. Es könnte ein Differenziator sein, aber der ist jetzt nicht so groß, dass ich sagen würde, deshalb gehe ich zu Capacura. Ja. Aber in der Zukunft vielleicht anders. Ja. Und wenn es dann in einer Blockchain-artigen Struktur ist, dann könnte man, sobald die deutsche Regulierung das auch irgendwann zulässt, könnte man irgendwann vielleicht auch sagen, Mensch, diese Startup-Anteile oder diese Bezugsrechte auf Startup-Anteile, die jetzt fungibel sind, die könnte ich irgendwann auch mal handelbar machen. Und dann hätte man eine Kryptowährung, die anders als die meisten Kryptowährungen sogar besichert ist, nämlich mit einem echten Gut, was hinten dran steckt. Und das wäre so ein paar Jahre in die Zukunft geschaut, die Richtung, in die ich gerne mit Kapakura gehen würde, aus heutiger Sicht. Ob das in fünf Jahren immer noch genau so ist und ob das immer noch unser Plan sein wird, das weiß ich natürlich noch nicht, wie die meisten Startups noch nicht so richtig sagen können, was in fünf Jahren der Fall ist. Aber ich hoffe sehr, dass wir noch mehr digitalisieren und nicht nur den Auswahlprozess, sondern auch den Investitionsprozess und auch das Halten der Investitionen stärker digital machen. Und dabei ist es mir aber auch total wichtig, dass wir dann nicht sozusagen unsere eigenen Ideale verraten, weil es muss ja auch sein, dass das Ganze energieeffizient ist. Und das ist halt auch ein Thema, was ich bei den Blockchain-Algorithmen halt sehe, ja. dass, die, ähm, dass die Bestätigung der, der, ähm, der, äh, der, der neuen Einträge, dass da wahnsinnig viel Energie verschwendet wird. Und da frage ich mich, ist es wirklich so gut oder gibt es da bessere Ansätze? Ähm, für mich ist da noch nicht der Tipping-Point erreicht, dass ich sage,
0: ich bin damit glücklich und deshalb machen wir es noch nicht. Mmh, mmh, okay, aber Tooling hattest du ja besprochen oder schon gesagt, was ihr da gebaut habt, so eine Art CRM- und Shop-System, das ne, ist proprietär bei euch, nehme ich an. Und da genau. ist ja halt die Frage dann, wie kann man das erweitern, also Richtung Blockchain vielleicht. Es gibt ja auch so eine Art DAO-as-a-Service, dass man so eine Decentralized Autonomous Organization halt irgendwie sich dann nochmal sich quasi holt Open Source und das dann damit erweitert. Ne? Aber du sagst, spannend ist naheliegend und denkst du schon drüber nach, ne? das so Definitiv. Das zu erweitern. Genau. Okay, sehr spannend. Vielleicht nochmal auch so im Vergleich jetzt zu anderen, weil du hast ja ganz viel gesagt, jetzt, wie Fonds ticken und wie ihr nicht tickt. Und was ihr nicht braucht, weil ihr digitalisiert und anders herangeht. Heißt das auch, ihr seid nicht angewiesen entsprechend auf so 10x eigentlich? Also eben, ne, also ich habe ein geringeres, also diese 70-30%-Regel prozent trifft auch in dem Maße vielleicht nicht auf euch zu und ihr könnt dann sagen, nee, wir brauchen das nicht. Wir müssen nicht Startups so sehr pushen, dass da 10x oder 20-fach äh, rauskommt, zwingt, um insgesamt alles profitabel zu machen. Solange wir die Auswahl haben, und es gibt durchaus
1: Unternehmen, die eine Menge Unternehmen, die äh, das Potenzial haben, um Faktor 10 zu wachsen, ja. werden wir uns selbstverständlich auf diese Unternehmen stürzen. Ja. Weil bei einer Vermögens- oder Kapitalanlage ja. ist das Allerwichtigste, und das sage ich auch immer meinen Freundinnen und Freunden aus äh, dem Impact-Investment-Bereich, mhm. das Basisthema ist die Rendite. Und das Begeisterungsthema... Das, was sozusagen noch, noch oben drauf ist, was das Sahnehäubchen und die Kirsche ausmacht.
0: Das ist der Impact. Das <lacht> nice to have.
1: Aber als, mm. als erstes geht es darum, die Rendite. Und dann sagen einige dann aus dem Bereich so, Ingo, ich glaube, du hast Impact Investment nicht verstanden. Es geht ja um viel mehr. Und mm -hmm. ich, okay, pass auf. Stell dir vor, du hast 100.000 Euro in deine Rente investiert. Und jetzt komme ich nach 30 Jahren und sage, hier sind deine 10.000 Euro, und in 90.000 Euro plus noch eine kleine Rendite obendrauf habe ich CO2 kompensiert. Ähm, du kannst von den 10.000 Euro nicht leben. Deine Erwartungshaltung ist, dass mindestens das Kapital erhalten bleibt. Und deine Erwartungshaltung ist auch, dass diese, 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 die, diese, diese Wertsteigerung möglichst hoch ist. Ähm, jetzt sind wir aber in einem Bereich, da geht es um Risikokapitalanlagen, also um Risikokapital. Und da bedeutet es eben auch, du musst damit rechnen, dass auch Kapital verloren geht. Aber wenn dein Kapital eben nicht verloren geht, dann muss eben auch die Rendite stimmen und zu dem Verlust passen. Und was machen wir hier an der Stelle? Wir bieten vor allen Dingen eben diese Kleinteiligkeit an. Und das hat nicht nur den Grund, dass du dich mit 1.000 Euro beteiligen kannst, sondern es hat eben auch den Hintergrund, dass du sagen kannst, ich investiere mal, 2, 3, 4, 5.000 Euro und baue mir ein Portfolio auf, um das Klumpenausfallrisiko zu senken. Und ähm, weil es sind immer noch, ich sag's nochmal, Risikokapitalanlagen. Das ist also die zweithöchste Risikoklasse, die, die es gibt, ähm, weil die Startups können ausfallen. Und äh, dann ist mein Geld komplett verloren. Ja. Und um das dem entgegenzuwirken, sage ich immer, baut euch Portfolios auf. Und ähm, damit man eben diesem Ausfall entgegenwirken kann, ist es wichtig, dass jedes Unternehmen im Portfolio ein Star werden kann. Wenn ich halt sage, ich weiß ja vorher nicht, welches fällt aus und welches fällt nicht aus. Wir versuchen es vorherzusagen, aber ob das wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das wissen wir erst dann, wenn wir das Unternehmen verkauft haben. Und ähm, so lange tun wir so, als würden wir das nicht so genau wissen, nutzen es aber in, für, die, für die Bewertung und für die Auswahl. Und so, glaube ich, bekommen wir ein attraktives chancen in unserem Portfolio
0: hin. Okay, jetzt haben wir uns ganz lange über kapakura unterhalten und wir werden dir ja fast nicht gerecht, das haben wir ja schon eingangs hier erarbeitet, wenn wir nicht noch ein bisschen breiter werden. ne, Mit deinem breiten Werdegang und auch mit diesem Buch hast du das ja letztlich gezeigt, dass du ja ein viel breiteres Wissen hast, was Datenwertschöpfung und KI angeht. Magst du uns vielleicht noch mal abschließend so deine Sicht darauf geben, in welchen Bereichen das Ganze schon overhyped ist und wir nur noch Buzzword Bingo spielen und nur noch über KI reden und da ist eigentlich gar keine KI und wo es vielleicht aber auch underhyped ist und wir viel mehr über Datenwertschöpfung und KI sprechen müssen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, ja. aber ich will mir Mühe geben, sie vernünftig zu beantworten. Überall dort, wo man für Buzzwords Geld bekommt, ähm, werden diese benutzt und zwar überproportional. Das heißt, in der Beratung, aber auch bei vielen Startups. Weil man das Gefühl hat, bei den Startups, naja, wenn ich diese Buzzwords benutze... Ne, dann steht es in meinem Pitch-Deck drin und dann sagt der Investor, oh, diesen Trend dürfen wir nicht verpassen. Ähm, das ist so mein, meine These, die dahinter steckt. Und bei den ähm, Beratern ist es genau das Gleiche. Ähm, da erlebe ich einfach äh, viel, ähm, äh, dass das über KI und Blockchain insbesondere gesprochen wird, obwohl häufig es einfach nur um Clustering geht oder um ähm, Datenanalysen, und dass das Big Data manchmal gar nicht so big ist. Und Blockchain erlebe ich halt häufig auch, wo ich mich frage, warum nimmst du nicht einfach eine Datenbank? Es ist viel schneller, es ist viel einfacher, es ist energieeffizienter und es erfüllt den Zweck. Warum muss es hier unbedingt Blockchain sein? Und auf der anderen Seite erlebe ich aber auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, um in normalen mittelständischen Unternehmen eine, äh, eine, eine gute Strategie zu fahren, wie ich meine Daten verwende und wie ich äh, moderne Technologien einsetzen kann, um ja, diesen Datenschatz, den ich in den Unternehmen habe, äh, auch wirklich zu heben. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial, vor allen Dingen im Mittelstand, da würde ich einfach empfehlen, dass mittelständische Unternehmen einfach mit zum Beispiel Startups oder anderen Innovatoren, wie beispielsweise Hochschulen, zusammenarbeiten und überlegen ganz konkret, wie kann ich diesen Datenschatz bei mir im Unternehmen, wie kann ich den heben? Und der ist in der Regel viel, viel größer, als ich das normalerweise denke. So kommen wir sozusagen auf den Anfang auch zurück, wie bei den Patenten, ja. Bestimmte Daten sind extrem wertvoll und andere einfach gar nichts. Und sozusagen zwischen denen entscheiden zu können, also was ist der Star in meinem Portfolio, was ist sozusagen das grundlagenrelevante Standardpatent, ja, dafür brauche ich halt Spezialisten und das sind Data, Data Scientists. Und die sollte jedes Unternehmen heutzutage entweder im Pool von Freelancern oder sogar im Unternehmen haben.
0: Mhm. Sehr schön. Toll. Das, das hat es mal abgerundet. Ich glaube, wir sind damit auch am Ende unseres Gesprächs. Ingo, ich möchte einfach dir herzlich danken für das Gespräch. War sehr interessant. Wir haben viel gelernt. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir und deiner Frau bei Kapakura und den anderen Mitgliedern viel Erfolg und vor allem auch euren Startups, dass der Impact auch realisiert wird, der angestrebt wird. Vielen, vielen Dank. Toll,
1: dass ich so viel mit dir reden durfte über dieses Herzensthema von mir. Hat
0: mir richtig Spaß gemacht. Gerne. Ciao, ciao. Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf Datenbusiness. .com vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.